0: Bidigabri,
1: Van der Most, en de força. Richting Midema. Oh, wat een mooie
0: goal. De Para no Morgan.
2: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando de primeira o podcast de futebol feminino, episódio 75. Eu já convido vocês para seguir as nossas redes sociais, você encontra a gente no Facebook, Twitter e Instagram no arroba de Estamos em diversos agregadores, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, Deezer, enfim, o agregador de sua predileção, você vai encontrar a gente por lá. Bom, o convidado de hoje já acompanha futebol chinês, ele produziu um guia né, sobre o campeonato chinês feminino, a gente vai deixar uh, o link desse guia nas postagens do, do episódio para vocês também conseguirem, uh, enquanto ouvem o podcast, irem seguindo o guia, porque vai ser muito esclarecedor. Convidado, especialista, não poderia ser outra pessoa, vamos falar de futebol chinês. E o Gustavo Vargas vai, vai nos dar uma, uma aula aqui sobre, sobre futebol na China. Tudo certo, Gustavo? Prazerzaço ter você aqui com a gente. Como é que você está, amigo?
1: Pô, Tiago, o prazer é todo meu, né? E uma honra também muito grande. E agora também uma responsabilidade, né? Porque você falou, não, o Gustavo vai dar uma aula. Vai <risos> falar de tudo. Então já me largou uma responsabilidade grande. é né? isso aí, vamos falar um pouco do... Do campeonato chinês, né, que começa no próximo domingo, dia 23 E tem brasileiras jogando lá, tem jogadoras famosas da China também atuando na liga Então a gente vai estar tá aqui explicando um pouco os clubes, a situação da liga também, que tem novidades
2: É, sim, então é isso aí, vamos lá pra pauta
1: Podcast de primeira.
2: Gustavo, tu já já respondeu é, quando começa, né, a competição na introdução? É, eu queria que você, se possível, fizesse um, um resuminho da temporada passada do, da liga em geral, assim, como foi a competição.
1: Bom, não falando só da Liga, a gente pode falar do campeonato do calendário inteiro da China de 2019. Quem mandou foi o Jiangsu Suning. Ele venceu o campeonato nacional, ele venceu a Copa, ele venceu a Liga, ele venceu a Supercopa. Ele só perdeu uma partida na, no campeonato chinês, né, na Liga, e passou o trator em cima das demais, das demais equipes. Jogou o melhor futebol, teve equipe que realmente foi campeã jogando mais bola, era um time até mais atrativo de assistir, um time muito seguro, que logo depois a gente até vai conseguir explicar melhor, taticamente, também peça por peça, já que vai ter mudanças para essa temporada de 2020. Em segundo lugar, com a equipe do Shanghai, que é, uma, é a equipe mais vencedora da China, tem 11 títulos nacionais já, mas desde 2015 não conquista o título. Entre as equipes que ficaram nas primeiras colocações, a gente tem o Jiang Chun, também que fez uma boa campanha, tem um bom elenco, apesar de ter sido muito irregular. É uma equipe que, agora, para 2020, deve brigar mais efetivamente pelo título, mas em 2019, até por causa das jogadores que chegaram, muita transferência, e até a, a má fase de algumas delas, acabou comprometendo a briga pelo título. O Wuhan também fez um. Um campeonato abaixo das expectativas, tinha elenco para mais. Tinha Wang Chuan, que é a grande jogadora da China hoje, né? Mas não conseguiu efetivamente brigar pelo título. Mostrou bom futebol em algumas partidas, mas não conseguiu a regularidade. Então ali na parte do meio da tabela, que não foi rebaixado, mas também não chegou a brigar efetivamente pelos primeiros postos na tabela. A gente teve o Renan que agora mudou de nome, que era o Renan Huishan, agora passa a se chamar Renan Jiang Ye, para 2020. E a equipe do Guangdong, que é ali da, da região de Cantão, que também ficou no meio da tabela. E o Beijing, que era a equipe também que investiu bastante, né, contratou uma dupla sul-africana para 2019. Até teve bons momentos dentro do campeonato, mas não conseguiu encantar, não conseguiu manter isso pela temporada inteira né, Durante as 14 rodadas E acabou ficando fora da briga pelo título Como novidade Para 2020 a gente, a gente Era para a gente ter O Dalian Que foi a equipe vencedora Teve, teve até um tricampeonato né, Em 2016, 2017 2018 Mas que por problemas financeiros Acabou ficando de fora Da temporada 2020 Ela terminou em último Na temporada 2019 disputou um playoff contra a equipe de Rebei, que foi a terceira colocada da segunda divisão, venceu, ou seja, ela garantiu no campo a presença na primeira divisão, mas devido aos problemas financeiros, problemas extra-campo, acabou decretando falência no fim de 2019 e o Rebei, mesmo perdendo o playoff de acesso, é a, equipe, a décima equipe classificada para a temporada de 2020.
2: Bom, vamos entrando um pouquinho nessa temporada, então. É, explica pra gente como é que vai ser é, a fórmula de disputa do campeonato. Se é, se é a mesma do ano passado, se mudou alguma coisa. E aí, aí sim a gente vai entrando em equipe em equipe. Vamos falando um pouquinho é, das atletas de destaque, das brasileiras, enfim. Mas como, como que vai ser a fórmula de disputa nessa temporada, Gustavo?
1: Então, agora é, já é uma grande novidade também é a primeira vez que 10 equipes vão disputar a primeira divisão geralmente eram 8, sempre foram 8 nos últimos tempos agora vão ser 10 e essas 10 equipes vão se enfrentar em é, um turno único que já é uma outra diferença em relação aos anos anteriores porque sempre era aquele campeonato de pontos corridos em que as equipes se enfrentavam em casa e fora agora por conta da pandemia todos os jogos vão ser em NAN. E as equipes vão se enfrentar nesse campeonato só na partida de ida. Ou seja, cada uma vai disputar nove partidas nesta primeira fase do campeonato. Depois, as quatro melhores vão disputar também em pontos corridos entre elas. Ali um quadrangular, cada uma fazendo três partidas, portanto. E as duas primeiras desse quadrangular vão disputar o título também numa partida. Importante dizer que a terceira e a quarta colocadas... Também farão uma partida para ver quem fica com o terceiro lugar. As outras seis que não se classificam para esse quadrangular vão fazer o playoff do rebaixamento. A federação ainda não confirmou ao certo quantas equipes vão ser rebaixadas. Imagino eu que vai ser somente uma. Então, seis equipes vão brigar contra o descenso. A princípio, é, cinco delas vão escapar. E essa é a ideia que a gente tem nessa matéria de rebaixamento, que ainda não foi confirmada, é verdade, bem como da segunda divisão. A gente já pode até falar um pouquinho da segunda divisão aqui na matéria de regulamento, porque a princípio uma, uma equipe só da segunda divisão vai conseguir o acesso. Então, até para essa confirmação de que uma equipe só da segunda divisão vai subir para 2021, a gente imagina que uma só vai ser rebaixada em 2020. Porém, ainda não foi confirmado, então pode ser que volte para oito equipes, sejam rebaixadas três, é uma coisa se definida ainda. A gente já tem o calendário, já tem o regulamento, mas falta definir certinho essa questão do rebaixamento.
2: Agora é a hora que eu começo a passar vergonha aqui tentando acertar as pronúncias, mas vamos, vamos entrar nas equipes, vamos falar um pouquinho é, de cada equipe, como vem para essa temporada, como, como é, alguma coisa de interessante que, que trouxe da temporada pra, passada para essa. Vamos começar pelo Jeixiang Hangzhou
1: Ah, tá bom Tá bom, tá muito bom então, <risos> Gostou? É, eu gostei, gostei Essa equipe, inclusive você começou Pela equipe que já Veio da segunda divisão, né, então é uma novidade para 2020 Ela ficou em segundo lugar É a equipe com a média de, média de idade Mais baixa, então é a equipe Mais jovem a disputar Essa primeira divisão e a gente pode ver muito Pelos destaques, né a gente tem a Didier, que é lateral direita, pode jogar também no meio do campo. Já fez parte do treinamento da, da seleção principal da China. Já jogou na seleção sub-20, inclusive Copa do Mundo, dois anos atrás, no Mundial Sub-20. Quando a, a China conseguiu a classificação, caiu ainda na primeira fase, é verdade. Mas a Didier fez a diferença tanto no, na fase continental, né, no, no qualificatório, como também na Copa do Mundo. Esse aqui é o, um time que atua basicamente no 4-2-3-1. Não tem muita surpresa em relação ao ano passado. E muito por conta disso, a gente tem o, o setor mais forte no meio-campo, com a própria Didier podendo atuar pelos dois lados, tanto pela direita quanto pela esquerda. A gente tem a Han Lee Han, que também é uma jogadora de muito talento. a jogadora que já chamou atenção na... Na segunda divisão em 2019, tem velocidade, tem boa capacidade de cruzamento, faz uma parceria interessante com a Didier quando essa joga pelo lado direito e também é uma das jogadoras a gente ficar de olho para 2020. Mas o que eu coloquei de destaque como jogadora promissora para a gente ficar realmente de olho em 2020, que mostrou bom futebol em 2019, ou até em anos anteriores também com a seleção de base da China e pode ser mais aproveitada nessa primeira divisão em 2020, é a Shao que é uma volante de muita qualidade. Controle de bola, habilidade, passe longo, passe curto. é Realmente é, aquela, é o motorzinho do time. O problema é que na segunda divisão, o Jijan, ele ficava muito tempo, é, ele, ele procurava ser um time mais ofensivo. Então ele colocava no meio campo jogadores que já tinham passado a capacidade de jogar no ataque, o que deixava o time mais ofensivo. A Shaoxiu atua principalmente ali no centro do campo. Ela faz a ligação da defesa com o ataque. Então ela é uma jogadora que precisa de, de um esquema diferente, de um meio campo assim mais qualificado, de mais posse de bola, para conseguir render bastante agora que vai ter um time mais equilibrado, porque eu não espero que um time que venha da segunda divisão já chegue atacando todas as equipes mais fortes, até por ser a equipe, uma equipe muito jovem, né? Eu imagino que, ela, que esse time vai esperar um pouco, vai esperar alguns momentos, algumas partidas até para ganhar confiança, entender essa mudança de nível, que é de segunda para primeira divisão, então eu imagino que ela acabe começando no banco de reservas e depois entre no time. E com uma sequência maior, uma equipe mais organizada, equilibrada, entendendo melhor a liga, ela pode render muito bem. Outro destaque que a gente pode dar do Zhejiang, que é a Uri Lijê, que é a goleira de 22 anos, fez uma temporada muito boa. Porque ela teve a responsabilidade de, de substituir a Jing Xuan, que foi a goleira até 2018, que saiu para o Shanghai no começo do ano passado. Então ela perdeu a campanha da segunda divisão. E a Uri G chegou com essa sua responsabilidade de assumir o posto, de pegar um time que era candidato sim ao acesso, e mostrou bom futebol. Ela conseguiu realmente fazer a diferença, ela tem boa saída de gol, tem boa estatura também, tem passagem pelas seleções de base da China, então é uma das jogadoras para a gente ficar de olho nesse ano Provavelmente, nesse Dijian, provavelmente ela vai ser a goleira titular, muito dificilmente vai perder alguma partida do campeonato. E até para dizer o que esse time pode perder, é, até, onde, até onde ele pode chegar no campeonato, eu acho pouco provável, até pela, pela idade, pela diferença de, de qualidade, né, da segunda para a primeira divisão, eu acho bem pouco provável que a briga dia o Gedean chega seja para passar de fase. Imagino que a equipe tenha como principal meta Se manter na primeira divisão por mais um tempo
2: é, eu, tô, eu tô até usando o seu guia né? É, como como a base aqui Para a gente ir levando a conversa é, Então é, Vamos reforçar sim Vamos lá visitar o, o, o guia do Gustavo Tá no mídia, né Gustavo?
1: Isso, eu coloquei Fui postando dois por dia Dois clubes por dia desde o último domingo Se eu não me engano Domingo segunda-feira? Domingo, se não me engano. E dois clubes, então eu já terminei. Vou colocar no meu Twitter pessoal também um especial onde eu vou juntar tudo para colocar todas as informações do campeonato. Então, quem quiser me acompanhar no Twitter também, já vou fazer o meu o meu trabalho aqui de divulgação. <risos> que é o GustavoHu. Então, quem quiser me acompanhar, estou sempre falando de campeonato chinês, de Liga Chinesa, de seleção chinesa. E claro, eu coloquei divulguei os posts Sobre os clubes Apresentei eles também Então quem quiser chegar lá, pode chegar Vai encontrar os textos ali, logo de cara
2: é Isso aí, então indo agora pro Juan Jindá Tá certo, o, o, o Gustavo?
1: Agora você Agora você ganhou uma notinha um pouco mais baixa ali Opa Então, então repete aí pra
2: gente, por favor
1: O Juan De andar É o o time que fez o grande investimento para a temporada 2020 na China, que foi a maior contratação da janela de transferência sem dúvida nenhuma que é a chegada da Bia Zanerato né? a brasileira que brilhou na Coreia do Sul teve uma passagem brilhante lá é, é jogadora importante também dentro da seleção brasileira né? disputou as últimas Copas do Mundo é imprescindível agora também com a, a Pia Sundarj trabalho de renovação, né, pós calta do mundo, e enfim, era um sonho antigo dos clubes chineses, a gente pode dizer que desde 2017, 2018, a gente já tinha equipes chinesas namorando a Bia, tentando trazê-la para o campeonato local, mas sempre ela acabava ficando, né, porque ela era a jogadora principal da equipe na Coreia do Sul, então o clube sempre fazia um investimento para mantê-la lá. Wuhan com a Bia Zanerato sem a Bia Zanerato vamos imaginar aqui que o Uhrang não tivesse anunciado a Biazanerato. O Uhrang já seria candidato ao título, porque ele manteve uma uma base muito boa do ano passado, se aproveitou da falência do Dalian, então contratou a Wang Shanshan que é a, uma das principais atacantes da China hoje. E manteve a Wang Shuang que chegou a jogar no Paris Saint-Germain um tempo, voltou pro futebol chinês, está ganhando bem, ela voltou inclusive pela questão financeira e ela em forma é um diferencial muito grande nesse time. Isso a gente pensando no ataque, né? Então Bia, Wang Wang mas a defesa também do Han é muito forte porque tem a Wu Haiyan que é a capitã da seleção chinesa que fez uma grande Copa do Mundo, é a liderança desde 2015. No período da Copa do Mundo ainda do Canadá Ela já atingiu um nível muito alto Foi importante na classificação para as Olimpíadas Foi importante nos Jogos Asiáticos Foi importante em Copas do Mundo Então ela é sempre um nome de destaque De liderança dentro do setor defensivo Também da seleção da China No meio campo esse time ainda tem a Yao Wei Que é muito talentosa Ela é polivalente Ela tem velocidade, tem um bom controle de bola E ela é um, também uma das peças importantes desse time do Han, uma das mais importantes, inclusive chegando a vestir a braçadeira de capitão em muitos momentos. Nesse meio campo, esse meio campo, inclusive, ele vai ter a, a função de abastecer a Bia, vai ter a função de abastecer a Wang Xuan, a Wang Shan e aí nós temos um, um outro reforço brasileiro, né, que foi a Milene, que brilhou no Corinthians, foi campeã de muitos torneios aqui. Vestindo a camisa do time paulista. E ela chega a princípio. Como reserva. É, é, vai ser até estranho. Para quem acompanha. Uh, o... Quem acompanhou o rendimento dela. né? Então, ela marcou muitos gols. Aqui pelo Corinthians. Mas ela vai chegar a princípio. Como reserva da Wang Shan Shan. Também porque elas só conseguiram. Tanto ela quanto a Bia chegar no chegar na China agora no começo de agosto então tem todo aquele período de quarentena de isolamento uh, de conhecer a tática do clube de se adaptar ao idioma então eu acredito que no começo a Milene vai acabar ficando no banco de reserva da Wangshangshang havia pela qualidade muito acima da média a nível mundial mesmo então, a gente já imagina que ela apareça no time titular já na primeira rodada, se apresentar boas condições físicas. Mas a milênia a princípio, vai ter mais dificuldade nesse começo, imagino. Até porque o Wang Shang e o Wang Shuang possuem um entrosamento muito bom da seleção também. Né? Elas jogam juntos há muito tempo. Tiveram sucesso em torneios internacionais também. Se conhecem bem. Então, acho pouco provável que, pelo menos no começo desse campeonato, Wang Shanshan e Wang Shuan. Não joguem juntas. Na equipe do Wuhan. A, a grande perda da equipe para a temporada foi a Lin Niupin. Que foi a zagueira companheira da Wuhan na última Copa do Mundo. E que retornou ao clube dela na segunda divisão. Não vai permanecer, portanto, para 2020. E esse é o grande problema que eu vejo. Que eu até, até desenrolei um pouco mais no texto que é a Uhayan é uma grande zagueira, né? a melhor zagueira do futebol chinês, talvez não no último ano, mas no geral, se a gente pensar, quem são as duas melhores zagueiras? Ohaian, com certeza, é a primeira. Mas ela vai ter que fazer esse setor defensivo, né? o miolo da zaga, com uma jogadora improvisada, imagino eu, porque a Wang Yin, que foi lateral direito no último ano, deve perder a, a posição nessa função para Liu Shang que chegou, Ali o Xanxan pode jogar na esquerda ou na direita. Eu até imagino que ela vai jogar na esquerda, então a gente pode dizer que a Wang Yin vai perder a vaga dela para a que também jogou a última Copa do Mundo, que fez um, um, uma grande temporada no Guangdong em 2019. Então a Han Pong deve dar esse lugar na lateral direita para a Wang Yin fazer o um miolo de zaga com a Wu E esse é o grande problema, porque a gente não sabe a adaptação que ela vai ter. E em grandes jogos... Né? Nessa fase final, que eu imagino que o Han termine entre os quatro primeiros. Tem grandes possibilidades disso. E nesses duelos maiores a gente já pode ver que o, a gente pode imaginar que o Han venha a ter alguns problemas contra times de ataques fortes. Que nem o Jiangsu, o próprio Changchun, o Shanghai também que tem um setor muito forte de frente. Então em jogos menores pode até não gerar tanto problema. Mas na, na fase final Que eu imagino que o Han vai estar Pode ser que a defesa Tenha alguns problemas E tendo alguns problemas Perca pontos importantes no quadrangular E fique, pode ficar fora de alguma Eventual final
2: Vamos falar então do, do, do vice-campeão Da temporada passada, o Xangai
1: é, A gente pode dizer que é a mesma Coisa que a equipe do Wuhan Já tinha uma base muito boa em 2019 O Xangai até brigou em melhores condições pelo título Apesar da campanha avassaladora Do Jiangsu Suning Foi a única equipe que venceu o Jiangsu Suning Inclusive Por 3 a 2 num grande jogo Em Xangai. E mais do que manter aquela base Foi uma equipe que se reforçou muito E reforçou muito bem Porque tirou a Tanjali Que foi para mim a melhor chinesa Em 2019 E ela inexplicavelmente ficou fora da Copa do Mundo A gente não sabe como e por quê? até hoje. Aqui vai uma crítica do treinador. a Tanji Ali. Joga preferencialmente pelo lado esquerdo. Mas joga também como armadora. Numa linha de 3. Que é a preferencial usada pelo Shanghai. Né? 4-2-3-1. A Ali pode jogar portanto, tanto pelo lado esquerdo. Quanto pelo centro. Com muita qualidade. Ela não é aquela jogadora rápida. Mas é a jogadora criativa. É aquele tipo de jogador que fez falta para a China na Copa do Mundo. Que a China mostrou organização. Mostrava uma boa defesa, tinha qualidade no meio-campo, mas quando precisava do ataque, quando precisava daquela criatividade, aquele passo diferente, um drible, ou uma jogadora driblando duas adversárias para gerar um espaço, a China não teve. A Ali era a jogadora que poderia fazer isso muito bem. Tirar ela do Jiangsu, que foi o atual campeão, e ter ela de volta, já que ela era no Xangai e estava emprestada mesmo, é o grande reforço, né? Porque além de você adicionar muita qualidade para o seu time, você enfraquece o seu rival direto. Você enfraquece a equipe que ficou em primeiro lugar no campeonato passado e você que ficou em segundo ganha um reforço de grande qualidade. Mas além disso, o Shanghai contratou atacante de Zâmbia, que é a Bárbara Banda, que é um jogador de muita qualidade, é uma jogadora de... É tem qualidade na hora de marcar gols ela sai da área muito bem, ela flutua pelos lados do campo, ela tem força física é um atacante completo jogadora de zampa vai fazer a diferença muito provavelmente para a equipe do Xangai, vai marcar gols é aquela jogadora que pode decidir jogo a qualquer momento, tanto com uma arrancada com um cruzamento para a área uma finalização certeira de cabeça é a jogadora que pode acrescentar muito e é o que o Shanghai precisava para dar aquele salto a mais porque o time tinha meio-campistas de qualidade, já tinha uma zaga segura, já tinha encontrado uma goleira também muito segura, mas não tinha aquela referência ofensiva. Agora vai ter meio-campo, vai ter uma defesa forte, mas vai ter uma referência na frente também. E para jogos maiores, para encontro, encontros maiores, inclusive agora que vai ter essa, essa nova mudança de regulamento, né? tendo o quadrangular decisivo, para esses confrontos contra Changchun, Jiangsu, e o Han, que eu imagino que vão ser as outras equipes classificadas ao quadrangular, além do Shanghai, é uma jogadora que pode fazer muita diferença. A Mao Si é a meio campista criativa, que joga atrás da centroavante, muita qualidade técnica também, tem boa velocidade, faz, uma... faz parte de um trio muito forte também de meio do campo, com a Fangie e a Yang Lina, as três de muita qualidade e muita força física. O problema da Mao Zedong é que ela convive muito com as lesões. Né? Então no último ano ela ficou fora da Copa do Mundo, ficou fora de convocação pós-Copa do Mundo. Inclusive naquele torneio que a China enfrentou o Brasil e venceu nos pênaltis né, em novembro. Ela ia fazer parte daquele campeonato, mas se machucou, estourou o ligamento, teve problema em ligamento de joelho, Ficou fora um bom tempo e ela ainda não recuperou totalmente. Ela não conseguiu jogar depois daquilo Porque o Shanghai não chegou a fazer muitos amistosos E quando fez Ela não entrou em campo por muito tempo Então a gente não sabe ao certo Se ela está 100% Se ela consegue jogar uma partida agora E outra daqui a, três, daqui a três dias Como vai ser o calendário Então Esse também é um mistério É um ponto que a gente Vai ter que observar de perto No começo da temporada o meio campo, portanto, tem muita qualidade, o ataque tem a força física, a defesa tem a Camila, que é a brasileira, no segundo ano dela, no Shanghai. Ela começou com alguns problemas no ano passado e problemas é, de posicionamento, problemas de comunicação, que são até normais, né? Porque a primeira aventura dela dentro do futebol chinês, provavelmente ela não conhece o idioma, então tinha alguns problemas ali para se comunicar com as companheiras mas a partir da metade da temporada, ela já começou a atuar em grande nível. Então, o Xangai foi melhorando de atuação, foi sofrendo menos gols, e ela fez parte dessa melhora também. A defesa, é, além da Camila, tem a de Oye, que é uma referência também, disputou as últimas duas Copas do Mundo pela China, apesar de não ter entrado em campo, né, ela fez parte do elenco, mas não chegou a disputar nenhuma partida, mas é também uma zagueira de destaque dentro do país. O Shanghai para mim, se a gente pensar nos duas melhores equipes hoje, em matéria de elenco também, o Shanghai e o Han, que são as duas equipes, a equipe que eu falei antes e a equipe de agora, são as equipes com mais elenco e, para mim, vão brigar pelo por por um título diretamente. São as equipes mais fortes do campeonato. E em matéria de elenco, a gente pode pegar o Jiangsu Suning, o, as 11 jogadoras escolhidas, e tirar dali uma equipe muito forte, mas para um calendário ocupado, um calendário de cada três dias de jogo, pode ser que a equipe não consiga manter o nível, até porque alguma atleta pode se machucar, a equipe pode perder é, em matéria física, pode não ter uma reposição ideal. Então, Shanghai e Wuhan, para mim, são essas duas equipes de mais força. O Shanghai com um elenco muito forte, especialmente do meio campo e no ataque. É uma equipe que vai brigar forte pelo título. A gente pode esperar.
2: E mais uma equipe aí com, com brasileira. É legal que você citou a questão da adaptação, né? Porque às vezes a gente até esquece, né, Gustavo? Acha que a atleta vai, chegar, é, vai sair de uma liga jogando num nível e vai chegar em outra liga. Uma cultura completamente diferente. Um estilo de jogo, um estilo de treino. Clima, gramado, enfim. Tantas coisas diferentes. E a gente vai achar que ela vai chegar com o mesmo desempenho e, e realmente, né, a adaptação é muito importante E a Bárbara Banda Eu conheço do, do Logrono Uma jogadora que ela é, ela é tudo isso aí Que você falou mesmo é, Acredito também que vai, vai dar um ganho Muito grande Para a equipe Bom, é, vamos falar agora um pouquinho do, do Shandong Sports O é, que, que tu espera Para o Shandong? Quais são os, os principais destaques é, Gustavo? O
1: Shandong a é, equipe que subiu da segunda divisão Como campeão né, Um time campeão E me, das equipes que subiram Me parece a mais pronta Para brigar por alguma coisa Que não seja só A permanência na primeira divisão Se pensar hoje em matéria de elenco Matéria até de organização De entrosamento A gente pode colocar o Xandon ali pelo, Brigando pelo sexto lugar E que gastaram mais né, em reforços ou que já desde anos passados tem mostrado um, uma qualidade muito acima da média. É, de grandes destaques a gente tem a Lee In, que é atacante que na Copa do Mundo fez um teve um desempenho muito bom, atuando até pelo lado do campo em alguns momentos, atuando mais fora da área, mas no clube, que foi o Guangdong, que ela jogou emprestado em 2019 Ela atuou como centroavante Também foi a artilheira da equipe E agora volta para o Com essa fama né? E também com o bom futebol De ser uma das melhores atletas chinesas em 2019 De ter sido artilheira da Copa da Ásia de 2018 Então ela vive o melhor momento Da carreira Ela cresceu muito de 2018 para cá é, No, no pré-olímpico Agora de no começo do ano, que acabou sendo insídio, né? Ela teve um desempenho muito bom pelo atuando pelo lado do campo, ainda assim conseguiu manter a fase artilheira, jo é, jogando bem aberto pelo lado esquerdo, pelo lado direito, flutuando atrás de um atacante. Então ali hoje, é uma das atacantes chinesas mais completas. Se a gente pegar em matéria de importância, a Wang Shan Shan vai, vai acabar sendo a referência pelos gols decisivos, pelas participações nos últimos anos, por aparecer bem em Copas do Mundo, mas ali de 2018 para cá, para mim ela já superou o Wang Shanshan e a principal referência ofensiva também da seleção chinesa. Então o Shandong, já que já foi uma equipe que apresentou ótimo futebol na segunda divisão, subiu de maneira invicta e tem um acréscimo desses na equipe é para a gente considerar e ter a equipe até como uma concorrente ali pelo sexto lugar, pelo honroso sexto lugar, pelo quinto lugar, até pela pelo entrosamento também das atletas, né? Porque o elenco foi mantido e chegou essa cereja do bolo que é a Li Yin, que é um jogador diferente que poderia muito bem ter espaço nos quatro times favoritos do campeonato chinês, para não dizer que ela tem bola para jogar até fora da China, numa liga mais prestigiosa. Além da Lin, Li quem voltou também? Foi a Li Tintin, que foi uma meio campista que estava emprestada no Wuhan por dois anos. Né? Lá ela não atuou muito, é verdade, mas no Xandong, voltando com a Li as duas já tem um bom entendimento de tempos atrás, então tem tudo para dar certo, tem tudo para ser bem promissor. Ali Tintin, que é uma jogadora de mais velocidade, essa sim, sempre jogando pelo lado do campo. É contribuindo na produção ofensiva, em cruzamentos, e lances de velocidade, em armação. É uma jogadora que já teve passagem pela seleção principal, que para mim poderia, inclusive hoje, permanecer no, no elenco, pelo menos ser testada com mais frequência, porque ela é uma jogadora que faz falta também na seleção. Pela 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 característica mesmo de velocidade, de bom controle de bola, de poder atuar pelos dois lados com facilidade, trabalhar com a perna esquerda e a perna direita... Ela é uma das grandes jogadoras pelo lado do campo a atuar na China hoje. Além da Li chin, chin nós temos a Wang chin, chin que também tem passagem pela seleção, que é mais meio campista mesmo. Né? Então ela até mudou um pouco do que na última participação do Shandong na primeira divisão, quando ela atuava mais ali perto das zagueiras para qualificar a saída de bola, para fazer o time rodar, para começar a iniciar os ataques agora ela já virou uma meio campista mais ofensiva mesmo, então na última temporada ela já teve uma participação ofensiva muito grande em assistência e número de gols ela já melhorou também é, a qualidade né, de, de aproximação à área, pelo fato do Xandão jogar com uma centroavante só e com uma linha de quatro é, logo atrás da centroavante, todas as meio campistas têm liberdade para avançar na área, tem, tem Liberdade para aparecer em finalização de fora da área, aparecer para lance de cabeça, é, lance de bola parada também ela tem muita qualidade para bater fato e bater pênalti. Então a Wan Tinkim é uma jogadora que também já passou pela seleção principal, tem qualidade para voltar inclusive, mesmo sendo uma posição muito concorrida dentro da seleção principal. E é uma das grandes referências do Veste inclusive abraçadeira de capitã do Xandon. A gente pode também destacar o Wang Xuan, que não é a Wang Chuan a, a famosa, né, mas é outra Wang Chuan, que é a zagueira do Shandong, já de muito tempo de serviço ao clube, desde 2016, ela já aparecia desde, muito jovem, ela começou a tomar o posto de, na zaga, joga também na lateral direita, na lateral esquerda, é uma jogadora muito importante, inclusive em matéria de liderança. Dentro do elenco do Xandão. Que para mim, eu até é, eu já comentei no começo, mas é importante reforçar. É a equipe que veio da segunda divisão, mas não é uma equipe de segunda divisão. É uma equipe que tem totais condições de permanecer, se reforçou bem, manteve a base do ano passado que subiu invicta. Então é uma equipe pra gente ficar de olho. Realmente é um time que se encaixar direitinho, briga pelo quinto, pelo sexto posto, que vamos combinar, né? para quem vem da segunda divisão, já é uma grande coisa, ainda mais nessa liga, onde a gente tem quatro equipes muito ricas, de grande investimento, de grande poder financeiro, e outras que ficam ali se revezando, entre ter muita qualidade, ter jogadores locais, trabalha com novatas, então a gente tem esse tipo de, de diferença, né? cada clube fazendo seu trabalho de maneira diferente.
2: Gustavão, e o Jiangsu Saining, o que, que a gente pode esperar para essa temporada? O que, que você tem para analisar para gente?
1: Esse então é o time que venceu tudo né, em 2019. E aí você vai me perguntar, é a equipe favorita de novo? Eu não coloco como favorita. Para mim, eu até comentei antes, o né, Hang e o Shanghai tem grandes elencos. O Jiangsu tem um 11 muito forte. Mas numa sequência maior de jogos, num calendário mais apertado, também num quadrangular mais decisivo... Pode não conseguir manter o mesmo ritmo, a mesma intensidade, a mesma qualidade... Né? Mas se a gente pega o 11 inicial da equipe, talvez seja o melhor do campeonato... Até vou explicar rapidinho aqui... Porque no Lua a gente tem a Ponchimon, que foi a, a goleira da China na última Copa do Mundo fez uma partida monumental contra a Espanha, uma muito boa contra a Alemanha também, é, foi a melhor em campo no jogo contra a Espanha, e é a melhor goleira da China hoje, disparada, então ela tem qualidade, ela já tem experiência, mesmo com 22 anos de idade, não parece né, que a gente já ouviu falar na Ponchimon, ou pelo menos quem acompanha mais tempo, competições de base, ou até o Campeonato Chinês também, já ouviu falar dela desde quando ela tinha 18 ela já assumiu o posto de goleira principal no clube. Então agora a gente vê ela brilhando, a gente vê ela com participações e pensa... Ah, ela já deve ter uns 26, 27 anos, ela só tem 22. É que a gente começou a prestar atenção nela quando ela tinha somente 18 e fazia parte das seleções de base da China. No setor defensivo a gente tem ali Li Mongueng, que foi a grande lateral da China em 2019. Talvez... Ela não seja a grande lateral da China, mas em 2019 ela teve um rendimento muito bom. A ponto de voltar para a seleção principal no período pós-Copa do Mundo, ela não teve no grupo do Mundial. Agradou bastante, permaneceu deve permanecer nas próximas convocações também, porque teve um ano muito bom. A Wang Xiaoxi que é a zagueira, é muito segura também, importantes lances aéreos, não contribui tanto ofensivamente. Mas é uma das referências defensivas da equipe também. E deve ter um papel ainda mais importante agora, em 2020, já que a é, então companheira de zaga dela, que é a Wang Rui, teve um problema de doping. Ela vai ficar um ano inteiro fora. Não chegou a ser. É, como é que eu posso dizer? Ela não chegou a ser descoberta durante o calendário esportivo do ano passado. Então o exame antidoping acusou durante a preparação mesmo, mas até por prevenção e pra ela ter sido pega por mais de uma vez, com uso de substância proibida, optou-se por tirar ela da liga por um ano. A goleira reserva também, a Lu Feifei, Fei, foi pega com a mesma substância, foi pega também, mais de uma vez, então vai perder a temporada. A grande expectativa então é a gente percebe quem é que vai jogar ao lado da Wang Xiaoxi, já que é a Wang Hui. Que jogou muito bem em 2019. Fez parte da seleção chinesa também. Não vai não vai poder jogar. Por causa do topping. Ali tem um problema muito sério. Para o Jansu Suning resolver. Porque. O meio campo. Com a Mahjong e a Yao Lin Wei Funciona muito bem com essas duas. à frente da proteção. Da dupla de zaga. E deslocar a Mahjong. Que é zagueira também. Para essa função na zaga. Pode acabar. Atrapalhando esse entendimento dela com, Yao, com a Yao Ling Wei no meio do campo. Então você corrigiria o problema da defesa, mas você teria outro deslocando a Madion de lá, a Majun do meio do campo para a defesa. Você passaria a ter um problema no meio do campo, já que o entendimento dela com a Yao Lin Wei é muito grande. Outro problema que o Jiangsu va vai ter para 2020 é a ausência da Ado, que é a meio-campista. E por conta desse problema de fronteiras fechadas, não conseguiu viajar ela é de Gana, estava treinando em Gana não participou do, dos treinamentos com a equipe do Jiangsu no começo do, no começo do ano e também não conseguiu voltar a tempo, diferentemente das brasileiras né, que conseguiram na reta final agora em agosto principalmente as do Han. É, a Elisabeth Adô não conseguiu voltar para a China para participar desse período de preparação. Então, pelo menos a primeira fase, a primeira etapa do campeonato, ela vai perder. Talvez ela consiga voltar para a segunda parte e acrescentaria muito, né? Porque no ano passado, esse entendimento das três meio-campistas centrais foi muito grande. Então, a Majun, a Yao Lin Wei a Elizabeth Adô se completavam. É, uma tinha mais marcação, uma tinha capacidade de se aproximar na área, uma tinha boa saída de bola, outra tinha capacidade de arranque. É, então, essa troca de funções no meio do campo funcionava muito bem e foi o principal trunfo do Jiangsu Suning para vencer tudo. Tudo que a equipe disputou em 2019. A ausência da Ali, como eu comentei anteriormente, que ela voltou à equipe do Shanghai, né? Então... É uma perda muito grande para o lado esquerdo. Porque a Ali foi quem mais auxiliou a Tabita Chawinga. Que é a jogadora do Malawi. Que é atacante, né? Também do Jiang Suning. Que foi a grande artilheira. Fez quase 40 gols na temporada de 2019. Foi a melhor jogadora do campeonato. E faz a diferença realmente. Com ela em campo, o time é outro. E inclusive ela não encontrou, o Jiangsu precisa encontrar uma alternativa para ela para o setor de frente, já que aí ele muitas vezes atua como uma meio campista, pode ser que ela atue agora um pouco mais recuada até pela ausência da Adô no meio de campo, e então a Tabita Chao Inga é sim muito importante para a equipe do Jiangsu e uma ausência dela por lesão, por suspensão, acarretaria muitos problemas ofensivos. Para a equipe,
2: é, Gustavo, vamos então agora para mais uma equipe que não tem brasileiras para essa temporada: o Rinan Jenney. O que, que tu espera?
1: É a, a equipe nova, né? uma equipe com muitos, muitas mudanças na verdade, né? porque o clube mudou de nome, mudou o escudo, mudou o nome, é, o técnico mudou, agora a técnica. Vai ser a Lu Jiahui, que era meio campista da seleção chinesa e também do Renan, da equipe do Renan, né? até o ano passado. E ela vai continuar muito pelos desfalques que a equipe vai ter em 2020 e ela vai acabar sendo técnica e jogadora também. Então a gente pode esperar a Lu Jiahui. Eu até eu até coloquei no meu texto que era meio estranho a gente receber, a gente perceber pelos vídeos de treinamento do clube que em alguns momentos ela estava lá dando ordem para as companheiras não, você vai jogar aqui você vai jogar lá, tudo bem e para dois minutos depois a gente vê as imagens dela estar tá treinando também com as demais jogadores recebendo bola e auxiliando também a equipe né, dentro de campo, não sendo só a treinadora o grande problema da equipe ser a ausência da dupla nigeriana né? A Ihezu E a Ebi São duas zagueiras São duas, duas jogadoras nigerianas De muita qualidade Uma sim é zagueira, a outra é centroavante E fizeram a diferença No ano passado Sem as duas, com o mesmo problema Da Adô, que é a meio campista Ganesa do Jiangsu Suning As duas não conseguiram voltar Para a China Para conseguir treinar com a o seu respectivo clube, por conta dessa barreira, né? Por, por conta da pandemia também. Então, pessoas vindas de, vindas de alguns países não conseguiram ingressar na China. As jogadoras da Nigéria não conseguiram, as jogadoras, as jogadoras do Renan. Então, a equipe vai bem desfalcada, vai sentir muito a ausência das duas, porque a EBI marcou gols também importantes, decisivos para uma campanha que a gente pode dizer que foi boa no ano passado, apesar de ter sido a primeira equipe a não, a primeira equipe acima da rebaixada, o Renan teve bons momentos ano, ano passado. O problema é a ausência dessa dupla nigeriana, Alude e Arue. E como eu disse, era meio campista Agora é técnica e meio campista Então muito por conta disso A gente não sabe se ela vai aguentar o ritmo De jogar toda a partida, todas as partidas né? A cada três dias E a equipe ainda perdeu a Sujan Que é a meio campista Que retornou ao clube da segunda divisão E essas quatro foram, foram Fundamentais para a permanência E para o bom futebol do Renan Em 2019 Subou que se a gente for ver Realmente sobrou a Lu de Agui, que agora é a técnica e pode não atuar em todos os jogos, em né? todos os momentos. E é até difícil colocar toda a responsabilidade em cima dela. E para não ficar tudo, toda a criação ofensiva, dependendo da meio campista e também técnicas, o clube manteve a Dom Diabal, que é uma meio campista e também lateral, de muita qualidade pelo lado esquerdo. Tem boa velocidade, tem capacidade de drible, tem boa aproximação, chuta bem de longa distância. Marcou dois gols na temporada passada e tem muita qualidade. Então, quando a Lu de não tiver em um campo, a gente pode esperar muita, muita qualidade e uma boa capacidade de desequilíbrio da Dom Diabau pelo lado esquerdo. O setor defensivo tem também a goleira Xu Mei-Chuan, que... Fez parte do elenco chinês que jogou a Copa do Mundo de 2007. E a goleira manteve um ótimo nível durante todo esse tempo. Saiu do clube. É, participou da equipe do Tianjin Sen Em 2016. Venceu, venceu o torneio lá. Depois foi parar no Renan. Manteve o um ótimo nível de atuações. E é uma das referências. Vai ser uma referência. Deve ser bem exigida. Já que a equipe não vem tão fortalecida como estava em 2019 e tem tudo para ser uma das jogadoras notáveis. Ela já mostrou qualidade, já mostrou experiência, sabe como é atuar numa liga e também num clube que não é tão forte assim, não almeja grandes coisas e com certeza deve passar muita tranquilidade para essa equipe do Renan que vem desfalcada em relação a 2019 com muitos problemas e para mim deve tentar evitar somente o rebaixamento. A Lu de já mostrou boas ideias, já mostrou ter, ideias, ela já mostrou ter um, um conceito de futebol mais ofensivo, só que ela foi atrapalhada, né? porque os jogadores da Nigéria não, podia, não puderam participar do, do treinamento, não puderam participar da preparação, estão fora do condicionamento físico, talvez voltem para a parte final do campeonato, mas não vai ser a mesma coisa. Então, até por conta disso, do o Renan de Agnet, a gente pode esperar pouca coisa, além de evitar o rebaixamento para a segunda divisão nacional.
2: O Rebei também é uma equipe que, que não tem brasileiras, e também é uma equipe que, que subiu né, recentemente.
1: Isso, esse é o time que, que perdeu para o Dalian no playoff, mas... Com a falência né, do Dalião, conseguiu se manter na primeira divisão, e, mas é a equipe, se a gente for ver, ela foi a última equipe a se classificar realmente, e é quem não tem aquele perfil de time de primeira divisão, aquele time que, uh, que a gente pode dizer, não, ele, ele tem determinada jogadora, ele tem um conjunto, tem um setor mais forte. É uma equipe que mostrou muitos problemas no ano passado, teve muita inconstância, deu um gás na reta final, porque não era nem para determinado ter no terceiro lugar e ter brigado pelo playoff, mas conseguiu vitórias importantes na parte final da temporada, que a credenciaram a disputar o playoff contra o Dalian. De destaque a gente pode dizer que o clube tem a Juan Siqui que é meio campista, também com passagem pela seleção chinesa, boa técnica, bom controle de bola, joga preferencialmente pelo lado esquerdo, tem boa chegada à frente, é um dos grandes destaques da equipe, como a Huan Hui, que também é essa até mais artilheira, participa mais dos lances ofensivos, pelo fato da equipe atuar em um 4 4 2 que de vez em quando é um 4 1 4 1 então essas meio campistas centrais têm mais liberdade para chegar na área adversária e auxiliar a Jiang Jin, que foi artilheira da equipe em 2019, que vai ser referência ofensiva para esse ano também, e que deve ter um trabalho muito difícil, porque eu imagino que a equipe vai tentar muito mais destruir a, a, a forma de jogar dos adversários do que tentar propor jogo em algum momento. Talvez contra as equipes mais, que tenham um nível mais parecido com o dela, o, a equipe do Rebay até consiga tentar fazer um jogo mais equilibrado, ou tente se a melhor, tente colocar um esquema mais ofensivo para bater de frente com essas demais equipes. Mas contra os ditos favoritos, também os remanescentes até da primeira divisão em 2019, acho pouco, de, acho pouco provável que a equipe tente jogar de igual para igual, tente jogar com duas atacantes, tente expor tenha mais velocidade e tente impor mais um ritmo próprio dentro das partidas. Imagino que seja uma equipe muito mais de contra-ataque. Essa sim, para mim, é a principal candidata ao rebaixamento. O Rebei, que, apesar de tudo, ainda tem um trabalho de base que é muito bom. Então a gente consegue ver nas, nas seleções sub-17, sub-20, jogadoras do Rebei que fazem parte dos elencos, que até, até de bom destaque também. Como a Wang Monjong, que é a goleira de 18 anos, que assumiu o posto no ano passado, mostrou boa qualidade, tem uma boa estatura, sabe sair bem do gol, é um dos grandes destaques da equipe, deve sofrer bastante em 2020, até pela fragilidade da equipe em peça, se a gente for avaliar bem, e ela deve ter trabalho, bastante trabalho em 2020, nessa equipe que pouco deve fazer, além de tentar evitar o rebaixamento, e até eu comentei antes que, as jogadoras é, muitas jogadoras jovens atuam na né, equipe do Rebei o banco de reserva do Rebay é, tem jogadores de 17 anos tem jogadores de 18 anos então vai ser complicado é, a equipe do Rebei do se manter na primeira divisão muito por causa também dessa, dessa questão da idade da pouca experiência das atletas em primeira divisão em confrontos maiores eu acho pouco provável que, que o Herbei tenha almeje coisas a mais, né? Talvez, é, um, se uma equipe só for rebaixada, talvez o Rebei brigue ali com o Gedean por esse posto ali de primeira equipe fora do rebaixamento direto. É, mas imaginar que vai ter algo mais, eu acho bem complicado
2: bom vamos falar agora um pouquinho do Jiwan de Dong como é que vem essa equipe Gustavo para essa temporada
1: é o Guangdong tem uma perdeu a Lee né, que eu comentei que foi o grande reforço do Shandong para essa edição de 2020 mas conseguiu manter os jogadores fundamentais de 2019 perdeu também a Rampon para o Han. Pong, pro Han. Como eu tinha comentado, perdeu a Wan Fei, que já foi goleira da China em Copa do Mundo também. E, mas conseguiu manter, por exemplo, a Gao Chi, que é a meio-campista, já teve passagem pela seleção, já jogou no Changchun, já foi armadora da seleção principal, da seleção de base, meio-campista de muita experiência, já jogou também, pelo, joga também pelo lado do campo, joga como centroavante. Deve até atuar mais fixa na linha de frente agora com a saída da Ligue E é o referencial técnico da equipe, quem dá aquele passe diferente, quem faz aquele lançamento de mais qualidade, aquele lançamento mais longo. Na grande virada da equipe do ano passado, contra o Wuhan, quando saiu perdendo de 2 a 0 conseguiu virar para 3x2, ela marcou dois belíssimos gols. Então é quem a gente pode esperar aquele toque mais refinado Agora mais perto da área, né, né, tendo ela como centroavante, mas também em algum momento, alguma partida em que a equipe tenta explorar um lance, uma, tenta explorar um lance de velocidade, uma atuação mais fechada, deixando a meio-campista mais livre somente para criar, é, ela consiga fazer esse diferencial também no meio do campo. Outro destaque da equipe é a Lu Guipim que é a zagueira, esteve na última Copa do Mundo, apesar de não ter atuado. Foi titular no pré-olímpico, né, quando a China terminou em segundo lugar e, e ainda está na briga, inclusive, para tentar uma vaga na Olimpíada de Tóquio. Ela foi lateral-direita, apesar de ser zagueira de origem. Fez um campeonato muito bom, de altíssimo nível. E a ponto de ganhar, inclusive, pelo que fez em 2019 o posto, né, o prêmio de melhor jogadora da província de Guangdong, é que, que é um, a melhor jogadora, no caso, né, que, a receber esse prêmio pelo belíssimo futebol que desempenhou no centro da zaga da equipe, e ela que é também a capitã da equipe do Guangdong. Se a gente falar mais das novatas, né, a gente tem a City Wayne, que é meio campista, joga pelo lado esquerdo joga pelo lado direito. Tem muita qualidade, tem experiência. É, já representou a China também em torneios de base. Já representou a China, inclusive, é, em Algarve, né? Nos torneios de começo de ano, mais ou menos na, na época de fevereiro, quando acontece aqueles torneios de seleção em Portugal. A City já fez parte de elenco da China provavelmente teria brigado com força para ir para a última Copa do Mundo no ano passado, mas teve um problema grave de joelho, ficou afastada um bom tempo também, e agora volta, né? tenta retomar esse, esse caminho dentro do campeonato chinês, ela que é uma atleta de boa qualidade, se conseguir retomar aquele ótimo nível que tinha de 2018 até meados de 2019, antes da lesão, é uma jogadora fundamental para o Guangdong. Que deve ficar no meio da tabela. Apesar de perder a linha. Não ter reposto essa saída. Tem o retorno da Sichuan. Vai ter o retorno da Chen Chiaozhu. Que é lateral esquerda. Também zagueira. Também teve o mesmo problema. Teve problema de ligamento de joelho. Também fez parte de seleções de base. Também fez parte de seleção principal. Também tinha chance de ir para a Copa do Mundo. Mas acabou sofrendo essa lesão e ficou de fora. Então a City a a Chen Joo, são jogadores que podem voltar que agora tendo mais tempo de preparação, tendo tempo para se readequar fisicamente e também entender as ideias do técnico voltar ao ritmo normal, né? É, podem acrescentar bastante a equipe do Guangdong, apesar de ter perdido jogadores importantes como a linha Ramon e até o Wang Fei. É uma equipe que eu vejo no meio da tabela, talvez até complicando, arrancando um ponto das equipes, as quatro equipes ditas favoritas do campeonato.
2: O Changchun, é, que tinha a Shu Santos na temporada passada, e a Lele, né? Chu que tá agora na Ferroviária, e a Lele que tá, que tá no Kinderman, Kinderman Havaí, é, contratou a Soli James, né, Gustavo?
1: Isso aí, contratou a Argentina, que já teve passagem pelo Dalian, e anos anteriores, e você sabe como é que como é que é o desempenho dela, né? ela A cada pelo menos três chances ela vai fazer dois gols. Então é exatamente o que o Chum Chum precisava, ele precisava de uma goleadora. A gente sabe que a Xu é, tem qualidade, a Lele também tem qualidade, mas não encaixou no projeto, no esqueleto da equipe em 2019, e as duas não conseguiram fazer a diferença. Que se imaginava. A Xu jogando mais aberta. Né? A Lele como centroavante. E a Argentina agora chegou. A Soli. É aquele diferencial. Né? A qualidade técnica. É jogadora que consegue prender a bola na frente. É jogadora que é opção para cruzamento na área. É a jogadora completa. Né? E tem boa qualidade. Técnica. Inclusive sabe fazer parede. Joga fora da área. É o tipo de jogadora que faz a diferença, vai fazer muito a diferença para o Tian Chun que vive um ano muito especial, é né? o vigésimo aniversário da equipe, investiu para ganhar o campeonato, que já que a equipe nunca ganhou, e é sim uma das quatro forças, a meu ver, que vai brigar por esse título do campeonato chinês. É o time também da Rafaelle, que foi a brasileira que permaneceu, já está lá há mais tempo, que não teve um grande 2019, muito por causa da lesão que chegou a tirá-la da Copa do Mundo, a gente precisa lembrar disso também, ela ficou um tempo lesionada, não voltou em grande forma, é verdade, mas é um diferencial, né? ela não perdeu nada da preparação de 2020, não foi como outras brasileiras que ficaram muito tempo longe do país, não conseguiram voltar para treinar com as demais jogadoras do elenco, ela permaneceu lá no tinha em grande parte do da preparação. Então ela já tem um entrosamento, ela já conhece os atletas novas que chegaram. Inclusive jogadoras de muito talento para o setor defensivo. Tem a Li Yifan, que é uma jogadora remanescente do ano passado. Que já treinou com a seleção principal recentemente. Tem a Siu, que chega do Dalian com ótimas referências. Fez um grande campeonato no ano passado. Mesmo com a equipe tendo a pior defesa do campeonato, a equipe foi um saco de pancadas e ela e a Juan Juan, que é as duas zagueiras da equipe, acabaram contratadas pelo Tian pelo desempenho. Porque se o time levou muitos gols, também é verdade que as duas foram re responsáveis por eliminar outras, outras tantas chances dos adversários que foram criadas à época contra o Dalian. E essa briga para jogar ao lado da Rafael ele vai ser muito boa, porque a gente, a gente tem, portanto, ali a Fante, a Ciu, tem a Juan Juan. São três jogadores de ótimo nível, de experiência em seleções, seja de base ou seleção principal mesmo. E deve reforçar também esse setor defensivo, que já é muito forte, tendo a Rafaeli em forma, a entrosada. Provavelmente ela em forma, ela conseguindo jogar, ela em grande momento técnico, é a melhor zagueira da liga chinesa. O meio campo da equipe é muito forte, perdeu a Jiang Hui, é verdade, que saiu para retornar ao clube da segunda divisão. E, mas conseguiu manter a Kong Qi, conseguiu manter a Lei Jia Hui, tem a Hengui que é a capitã, joga muito bem. Passagem pela seleção principal, passagem marcante. É, na seleção ela jogava um pouco mais atrás, responsável pelo, pela saída de bola pelo, Por aquele movimento entre as zagueiras para circular a bola, fazer rodar o jogo No clube ela é mais a, a meio campista armadora Então ela aparece na área para finalizar Tem espaço para atuar fora da área, tem espaço para flutuar pelos lados Aparece para finalização de cabeça em muitos momentos Apesar de ela não ter tanta altura assim ela é uma jogadora de boa impulsão então ela é uma arma muito perigosa em cruzamentos também e, ao, e o ataque que já tem a Soli a Argentina que também tem boa estatura a gente pode esperar que o Tian Tian vai usar bastante esse tipo de jogada em 2020 e quem é que vai cruzar a bola a Song Duan que é mais uma jogadora que chegou do Dalian então muitas jogadoras do que deixaram o Dalian foram parar no Tian Tian muitos jogadores de ótima qualidade, inclusive como a Son, a Son Duan, que joga pelos dois lados do campo, tanto pela direita quanto pela esquerda. Tem boa velocidade, é inteligente. O, o problema é ela fez uma grande Copa da Ásia em 2018 também. Eu mencionei a Aline, que fez isso pelo Shandong, que foi a artilheira à né, época. Mas a Son Duan também teve um ótimo rendimento. Fez gols importantes na primeira fase, na reta final vinha voando na época do Dalian até sofrer também uma lesão de ligamento do joelho que atrapalhou a preparação dela para a Copa do Mundo do ano passado então ela chegou na Copa do Mundo, foi convocada, entrou em campo mas não nas melhores condições físicas, não conseguiu fazer a diferença e agora a expectativa é que o Changchun consiga é, devolver ela para um ritmo muito alto porque ela tem qualidade, ela tem uma facilidade no drible que poucas jogadoras da China têm. Então, ela pode fazer um, um ataque muito mortal com a Solly, com a Hengui Xin e também com a Pan Fong Ye, que fez uma temporada 2019 muito boa, inclusive fugindo das características. Ela aqui na seleção tinha um papel muito mais defensivo, atuou pelo lado esquerdo no Changchun, é, fez muitos gols, teve boa participação ofensiva, Jogou pelos dois lados do campo é, Apareceu muito bem na área E também Um dos pontos fortes da equipe para 2020 Que reforçando Para mim, está é, no bolo ali Das quatro favoritas ao título
2: é, Que legal E você, você citou a importância Da, da chegada da Soli né, Pelas características que ela traz Para a equipe e, e lembrando que em alguns jogos A Rafael foi até escalada de centroavante Né Gustavo
1: não foi uma coisa muito comum Mas aquele momento do abafo Ou até pela Falta de jogadoras Pela falta de rendimento de jogadoras do ataque né? Que eu até comentei Passou uma jogadora, passou outra Mas não encaixou naquele formato de Do esquema que a equipe Desejava E até muito por isso que a Sole Foi contratada agora né Porque ela é uma referência lá é incontestável Ela já mostrou bom futebol no campeonato chinês Anteriormente em outro clube então ela chega como solução mesmo. É aquela jogadora que vai vestir a camiseta e vai deixar pelo menos 7, 8 gols no campeonato, até com alguma facilidade. Para que a Rafa ele possa ficar na defesa, fazendo <risos> e cumprindo o papel dela, que ela sabe fazer muito bem, né?
2: É isso aí. É, então vamos fechar aqui a lista com o Beijinho, né? Beijinho que perdeu a. a a sul-africana caglitana. e como é que vem o beijinho para essa temporada, Gustavo?
1: É, perdeu. Ela e perdeu também a Motlalo, né? Que foi a outra sul-africana contratada no ano passado, foi jogar no futebol da Suécia. E duas baixas importantes, né? O Beijinho investiu bastante então no ano passado. Já no outro ano, também tinha investido bastante, contratado a, a espanhola, Avero né? Vero, que é a jogadora de... Nossa, nem preciso de ser, muita técnica, muita qualidade, e altíssimo nível, né? uma das grandes jogadoras do futebol espanhol, a gente pode dizer da história, inclusive. E o Beijing, para 2020, ele não reforçou, ele não manteve esse investimento alto, então a gente vai ter como principais referências da equipe... para a temporada vai ter a Martial Xu... Que é centroavante... Já foi inclusive melhor jogadora da Ásia em 2006... Antes de conviver com problemas sérios de lesão... Problema de peso também... Mas mesmo assim... Ela com a bola no pé... Ela com sequência... Ela conseguindo jogar... Ela com um pouquinho assim, de forma... Não, não estando realmente muito acima do peso... Ela consegue fazer a diferença como centroavante, jogando fora da área também. É uma jogadora de muita qualidade, de uma, uma técnica poucas, poucas jogadoras da China conseguem ter. Ela consegue jogar, ela poderia jogar com uma camisa 10 com muita tranquilidade. Ela já teve momentos como esse no, na última temporada. Como você falou, a Gatlana foi embora da equipe. Em muitos momentos a Gatlana ficava mais avançada Para tá? que a Marshall Chu recuasse um pouco E pela qualidade técnica que ela possui Ela conseguisse consegui abastecer melhor o ataque Conseguisse dar mais qualidade Mas é, conseguisse entrosamento melhor também Com as meias que jogam pelo lado do campo né Porque tanto a Guiachá quanto a Jiangxin Elas possuem boa velocidade Elas jogam é, um esquema que privilegia elas também, preciso dizer, porque esse 4-4-2 ele joga bastante com o avanço das meias para auxiliar a dupla ofensiva. E as duas têm boa velocidade, têm capacidade de cruzamento, trocam de função durante o jogo também. Tem então, muitos momentos uma começa pela direita no segundo tempo ou até em meados do primeiro, elas já trocam de posicionamento. Então, a marcação já fica meio perdida, porque elas ainda por cima, especialmente a Goiachá, né? Tem facilidade de jogar tanto com a perna esquerda quanto com a perna direita. Então, a gente vê ela batendo escanteio de um lado com a perna esquerda e do outro lado com a perna direita. Ela que é uma das grandes jogadoras também no futebol chinês, né? Nesses últimos tempos, a Goiachá jogou Copa do Mundo, jogou Olimpíada, jogou muito bem. É, jogou Copas da Ásia, jogou... Os, os jogos da Asa também, sempre altíssimo nível, sempre sendo jogador de velocidade, e é sim uma das referências dessa equipe, uma, uma das referências remanescentes dessa equipe para 2020. O Beijin perdeu a Shi que é a goleira titular, do goleiro titular no último ano, quase imprescindível né, porque poucos jogos ela não fez em 2019. E agora vai ter uma indefinição. A Chen Minghui provavelmente vai ser a goleira titular, mas ela não atuou muito em 2019, então vai ser uma novidade. O setor vai ter que se adaptar também à presença dela. Então, Beijing pode ter muitos problemas ali no setor defensivo também, porque perdeu ali o Shang pro Wuhan, que é a lateral titular do clube também na seleção. Então. A gente conseguiu perceber que as perdas, elas não foram muitas, não né? pode falar em quatro perdas, mas todas elas fundamentais, eram jogadores que faziam muita diferença na equipe do Beijing e que faziam o clube pensar em terceiro lugar, em quarto lugar. Agora com essas perdas a gente pode ver o Beijing talvez complicando um jogo contra os quatro favoritos times, mas dificilmente conseguindo se manter nesse bolo até por esse investimento ter sido menor e mais local em duas jogadoras que saíram do Dalian para reforçar a equipe <coughs> a gente pode até pensar em uma campanha um pouco pior em relação ao ano passado a equipe foi uma das melhores entre as não ricas né, entre as não favoritas em 2019 a gente já pode dizer que o Guangdong está no mesmo nível do Beijing a gente pode dizer que o Shandong que subiu da segunda divisão também pode brigar com o Beijing, inclusive esses dois times até em melhores condições, em matéria de elenco, em matéria de entrosamento e também em matéria de, é, de manter as jogadoras, manter o esquema tático de um ano para o outro, trocando alguma peça ou fazendo algum trabalho, mas não mexendo estruturalmente também muitos nomes de um ano para o outro.
2: Agradecer aqui a Rafa Carolina Que, que me ajudou a, a trazer Algumas perguntas para você Você é, respondeu todas é, Sem eu precisar fazê-las né Incrível o nível, falo, de, de...
1: Demais, ver, né? <risos> Incrível nível de Eu falo demais
2: Incrível o nível de riqueza De detalhes uh, Que você trouxe para gente uh, é, Sobre todas as equipes Enfim, as brasileiras, as estrangeiras Um material sensacional Eu, eu recomendo para o ouvinte é, ouvir o podcast enquanto vai acompanhando aqui o, o guia, que foi o que eu fiz agora, e, e é uma viagem incrível. Pô, Gustavo, queria te agradecer por você ter aceito o convite, saber que, que as portas pra ti estão sempre abertas aqui, cara.
1: Tiago, pra mim, foi, foi uma honra enorme. Eu sei que eu falei demais, mas é que eu fico empolgado, porque... É difícil a gente ter espaço Para falar sobre o campeonato chinês Geralmente a gente fala de uma jogadora Que outra ou em um período Mais próximo de um evento grande Então por exemplo uma Copa do Mundo Uma Olimpíada ou até um jogo contra a seleção brasileira Como foi o caso do ano passado Que a gente teve um torneio em novembro E é sempre bom Ter um espaço para falar sobre o futebol chinês Até porque muitas jogadoras Saem dali e já começam A brilhar no futebol europeu ou até o contrário, né? Boas jogadores que já atuam no futebol europeu ou no futebol africano ultimamente também, no futebol brasileiro, porque não saem e vão jogar na China com o mesmo, mesmo destaque. A gente tem a Ochoala, por exemplo, que ficou um tempo no Dalian e agora é uma das peças do Barcelona, uma das grandes peças, inclusive, do Barcelona, na disputa dessa reta final da Liga dos Campeões, né? Eu agradeço o convite, agradeço o espaço, foi uma honra ter falado do futebol chinês, e estamos à sua disposição Sempre lembrando né? Você pode me achar no Twitter Quem se interessou É difícil alguém se interessar Porque eu falo demais sobre futebol chinês Mas se você se interessa pelo futebol chinês Futebol feminino chinês E quiser me acompanhar no Twitter Arroba, underline, Gustavo Você me acha lá A gente troca uma ideia A gente conversa um pouco Sobre o clube, sobre brasileiras Sobre o que Quiserem sobre o campeonato Sobre a história do campeonato Sobre a seleção Então sinta-se à vontade arroba, underline, Gustavo Hu, Me ache lá e vamos conversar Sobre futebol feminino chinês
2: É isso aí Gustavo Muito obrigado novamente E é isso Se você é, curtiu o episódio Quer comentar alguma coisa Pode ir também nas nossas redes sociais As redes sociais do De Primeira Você encontra a gente no de Primeira, Twitter, Facebook Instagram, não se esqueça de nos ouvir no Spotify, Google Podcasts, Stitcher, enfim, estamos aí em diversos agregadores Muito obrigado a você ouvinte mais uma vez, um grande abraço e até a próxima, valeu gente!